0: Que graça, paz, Senhor Jesus, esteja sobre sua vida. Leitura de, do livro de Gênesis, capítulo 43. Lemos na versão NVI. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhes disse, lhe disse o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Quem fala que Judá, né? Que é da tribo onde surgiu Jesus, né? Onde nasceu Jesus lá na frente e também José, né? O pai de terreno de Jesus. É, descendeu também né? versículo 4 se enviares o nosso irmão conosco desceremos e compraremos comida para ti mas se não o enviares conosco não iremos porque foi assim que o homem falou não voltem à minha presença a não ser que o tragam seu irmão não se preocuparam nem saber quem que era o, império, o governador né Israel perguntou, versículo 6, por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha outro irmão? Eles responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo, você tem outro irmão? Nós simplesmente respondemos o que ele nos perguntou, como poderíamos saber se ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, Deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças, sobrevivemos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, Serei culpado diante de ti o resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel, seu pai, disse, Se tem que ser assim que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente. A tal homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra. Algumas nozes de pistache e amêndoas. <coughs> Interessante essa parte, né? Me chama a atenção aqui. Com Ruben Rubem, o Jacó não aceitou a proposta. Já com o Judá, ele aceitou, né? Rubem tinha falhado já na primeira né, de cuidar do seu irmão lá na, na adolescência dele, né? Na juventude dele. Então, Jacó não tinha, parece que não tinha essa certa confiança com ele. Mas como ajudar ele já teve. Versículo 13. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês, quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente a prata em dobro, e Benjamim foram, foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa. Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que esperamos, que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco. Além do mais... Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu o tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, Deu-lhes água para levarem lavarem os pés e forrarem, forragem para os seus jumentos. Eles então partiram o presente, prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia por ficarem sabendo, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o apresentaram com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Veja só, a promessa ainda não está completa, né? Ainda falta o pai, né? Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falavam ainda está vivo? Eles responderam, Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamin, filho de sua mãe, José perguntou. É este o irmão caçula de quem me falaram? Ele acrescentou. Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. E então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que os outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Capítulo 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos, ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa, vá atrás daqueles homens. E quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações. Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes estas palavras. Mas eles lhes responderam, porque o meu senhor diz isto, longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata e ouro da casa do seu Senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. E disse ele, concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo. E os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu. o administrador começou então a busca desde que a bagagem do mais velho até o mais novo e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim diante disso eles rasgaram as suas vestes em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José ele ainda estava lá então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou, quem foi de, que, que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá, O que diremos ao meu Senhor? Que, poderemos, que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo, Por favor, meu Senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu Senhor perguntou a estes servos se ainda tínhamos pai algum e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai jaitoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu e ele é o único da mesma mãe que restou. O seu pai o ama muito. <tos> Veja que a é mentira ainda continua aqui, né? Versículo 21, isso me, me ensina uma coisa, né? Que as pessoas sustentam a mentira, nega nega até morrer, né? Quando a sua vida corre risco. Capítulo 21, então, disseste os teus servos que trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu Senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, o seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, o meu pai, contamos-lhe o que o meu Senhor tinha dito. Então o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida. Nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá, se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais ouvi se agora vocês também levarem este de mim, algum mal lhe acontecer, a tristeza que me acusar, causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Veja aqui, olha, já começou a abrir a guarda, né? Aqui, ajudar é o segundo filho mais velho, né? Já. Dizendo aqui, ó, com certeza, foi despedaçado, nunca mais ouvi, né? Versículo 30, então, agora. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, a diferença de apego e amor, né? Perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem que permite... E permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviveria sobre meu pai. Então lemos aqui o capítulo 44. A próxima leitura iniciamos é só a partir do 45. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.